0: Hallo, es freut mich, dass du zu meiner neuen Podcast-Folge eingeschalten hast. Heute dreht sich alles darum, dass es nichts bringt, für jemanden eine Brücke zu bauen, der nicht auf die andere Seite will. Hört sich vermutlich ganz logisch für dich an, aber vielleicht fragst du dich, ja, wie soll ich das jetzt auf das Dingel sein übertragen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht gab es auch bei dir schon die Situation in der du dabei warst, einen potenziellen Partner kennenzulernen. Ihr habt nett geschrieben oder euch vielleicht auch schon getroffen und womöglich hast du dir mit dieser Person auch schon mehr vorgestellt. Und dann passiert plötzlich etwas, seine Zeichen und sein Verhalten verändern sich. Er schreibt selten, antwortet vielleicht nur noch einmal am Tag oder bricht das Gespräch sogar komplett ab. Man spürt es ja manchmal, wenn Verhalten vorher einfach anders war. Man hat regelmäßig Antwort bekommen, ähm, man hat sich vielleicht regelmäßig getroffen und wurden Gegenfragen gestellt und plötzlich ja, ändert sich einfach irgendwas. Auf jeden Fall beginne ich dann, wenn mir das passiert, immer mich zu fragen: oh Oje, wo war mein Fehler? Auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, schaue ich trotzdem aufs Handy und warte irgendwie sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen, was dann halt manchmal auch ausbleibt. Vielleicht antwortet derjenige auch ab und zu und man macht sich daraufhin dann wieder die Hoffnung, dass alles wieder normal werden könnte. Und in solchen Momenten sucht man dann irgendwie Ausreden und findet auch meist welche, warum er nicht schreibt oder sich so selten meldet. Sei es, dass er arbeitet und da geht er bestimmt nichts ans Handy oder er macht was mit Freunden oder irgendwas. Aber es gibt auch den Zeitpunkt, an dem einem keine Ausrede mehr für den Mann einfällt und da muss man sich dann überlegen, ob es vielleicht an mangelndem Interesse liegt. Ich will jetzt in dieser Folge mal ein Beispiel von mir schildern und von einer Freundin. Also mir ging es so, ich habe mal kurze Zeit mit ähm, ja, einem sehr ähm, netten Mann geschrieben, kenne ihn auch persönlich und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass man begonnen hat zu schreiben, wie das halt so passiert. Anfang hat man sich dann, ja, er hat von Beginn an relativ selten geantwortet, nur alle fünf bis sechs Stunden. Ähm, das war für mich dann erstmal normal, habe gedacht, okay, er ist vielleicht bei der Arbeit, viel Stress, er meidet es ans Handy zu gehen. Eine Woche später wusste ich, dass er im Homeoffice ist, ja, abends noch geschrieben und am nächsten Tag habe ich dann erst so um 16 Uhr eine Antwort bekommen. Da war ich dann das erste Mal ein bisschen stutzig, aber habe es noch ja, gerechtfertigt. Das ging dann so weit, dass er einfach eine Woche später in seinem Urlaub nicht mal mehr einmal am Tag geantwortet hat. Ähm, ja, Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man mir immer antwortet oder schreiben muss. Das hört sich jetzt vielleicht auch empfindlich an. So meine ich das auch überhaupt gar nicht. Aber wenn man in der Kennenlernphase ist, dann ja, würde ich mal behaupten, dass einfach deutlich wird, dass dieser Mann kein Interesse, zumindest kein Ernsthaftes und auch gar kein Interesse an der Kommunikation hatte. Trotzdem kam er dann immer, wenn er geantwortet hat, irgendwelche Fragen. So, die Tatsache, dass er angefangen hat zu schreiben und trotzdem Fragen stellt, könnte man ja theoretisch oder habe ich früher auch als Interesse verbucht. Aber mittlerweile sage ich nein. Es ist kein Interesse, denn wenn ein Mensch wirklich Interesse an einem anderen Menschen hat und es nicht nur als lustigen Zeitvertreib oder als Spielchen sieht, dann zeigt er das auch. Denn ja, natürlich wird dir ein potenzieller Partner oder ein Mensch, den du gerade kennenlernst, nicht jede Minute antworten oder sich immer um dich bemühen, dich jeden Tag sehen. Aber wenn diese Person Interesse an dir hat, dann wird sie immer dann, wenn sie Zeit hat, mit dir kommunizieren oder mit ihr in Kontakt treten wollen, weil sie das voller Freude macht und weil sie das, ähm ja, man kann auch mal kurz antworten und sich melden, dass die andere Person sich nicht vernachlässigt fühlt. Zumindest ist es die Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und wie ich auch selbst mit Menschen umgehe, die mir was bedeuten. Und wenn also jemand Interesse an dir hat, dann lässt er meiner Meinung nach auch im Normalfall nicht locker. Denn wenn... Ja, wie soll ich das sagen, wenn es jemand nicht tut, hat er zumindest in meinen Augen kein Interesse an dir. Ich habe früher viel zu oft Ausreden und Gründe gesucht, wieso dann dieser eine Junge, dieser eine Mann mich mag und es gerade nicht zeigen kann, aber in vielen Fällen hat es halt einfach nicht gestimmt, also maximal 5% der Fälle, wenn überhaupt, waren dann vielleicht wirklich so, dass jemand sich in dem Moment vielleicht nicht öffnen konnte oder sowas, aber ja, Grundsätzlich war es eher mangelndes Interesse, aber klar, natürlich gibt es Menschen, die sich selbst im Weg schon mal nicht wissen, was sie wollen. Aber meine Erfahrung und auch die Erfahrung von Menschen in meinem Umfeld ist einfach die, dass, wenn der jemand nicht das klare Zeichen gibt, dass er dich will, dann tut er dies auch nicht. Vielleicht sind noch andere, ja, ich sage jetzt Frauen, weil ich mich ja eben auf Mann beziehe, sind andere Frauen im Spiel und. Du bist halt eine davon und in drei Wochen schreibt er dir dann wieder intensiver und ja, vielleicht ist er auch einfach beziehungsunfähig oder sonstiges, aber im Grunde kann dir das ja egal sein, denn es ist ja wichtig, dass du darauf schaust, wie wirst du von dem Gegenüber behandelt. Ich hatte vor kurzem mit einer Freundin darüber, sie hat über Tinder einen Mann kennengelernt, ähm, er erschien ihr... Am Anfang ganz normal. Sie hat, sie hat sich dann auch schon gefreut und ähm, ja das Zeichen empfunden, dass er ausnahmsweise mal normal sei. Ähm, innerhalb der ersten Woche haben sie sich dann dreimal getroffen, weil er das so wollte. Also er hat das Tempo bestimmt und plötzlich von heute auf morgen nur noch ja eher eintönige Nachrichten bis gar keine mehr. Ja, sie hängt ihm natürlich irgendwo immer noch hinterher, weil sie sich mit ihm auch was vorstellen konnte, weil sie sich Hoffnung gemacht hat ähm, und sie halt einfach nicht versteht, was jetzt falsch gelaufen ist. Sie hat dadurch, dass sie sich dreimal getroffen haben und erst ja normal schien, halt einfach die Hoffnung gehabt, dass es dieses Mal was Richtiges ist. Und ich kenne das, wenn einem sowas immer und immer wieder passiert, beginnt sie jetzt, und habe ich auch schon oft dann einfach zu schauen, wo ist der Fehler bei mir. Also wenn mir das immer wieder passiert, muss der Fehler ja irgendwie bei mir liegen. Und ich finde, das ist auch eigentlich das Normale, dass man dann erstmal auf sich schaut beziehungsweise Fehler bei sich sucht. Ja, früher war ich dann in so Situationen, ähm, in denen dann der Mann oder der potenzielle Wunschpartner sein Verhalten geändert hat sehr ungeduldig. Also ich wollte ihn am liebsten fragen, was ist los, was habe ich falsch gemacht? Oder ja, warum verändert sich gerade was? Und warum wollte ich das im Grunde? Im Grunde wollte ich das, weil ich die alte Situation, in der er gut zu mir war und in der ich glücklich war, in der ich Hoffnung hatte, die wollte ich wiederherstellen. Ich wollte, dass er mir auf die Frage nennt, was los ist, einfach sagt, nee, gar nichts, überhaupt nichts, es ist alles gut. Das Problem ist nur, dass man dir vermutlich nicht die Wahrheit sagen wird, wenn du sowas ansprichst. Ich habe ganz oft, auch wenn ich sehr, immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, harmoniebedürftig war und nie irgendwie einen Mann stressen wollte, war ich in dem Moment, in dem ich sowas, egal wie vorsichtig formuliert es war, war ich immer die Zicke. Ja. Sei es jetzt mal, ich, ich persönlich bin der Meinung, man hat das Recht, sowas zu fragen, aber ich wurde dann oft äh, zickig und was weiß ich. Ähm, ja, äh, Männer sagen oft, sie wissen nicht, was man meint und man übertreibt ja oder es geht ihm gerade nicht gut etc. Fazit an der, der Sache ist, egal wie sehr du, ich sage jetzt, im Recht bist, weil wenn ein pa Mann oder ein potenzieller Partner mit dir in Kontakt tritt, sich mit dir trifft, dir Hoffnung macht und von heute auf morgen sein Verhalten ändert, hast du meiner Meinung nach das Recht nachzufragen, weil man dich quasi fallen lässt. Aber das Fazit ist meiner Meinung nach, dass sowas anzusprechen einfach nichts bringt. Die allerwenigsten werden dir die Wahrheit sagen und so oder so wird es einfach nicht mehr positiv ausgehen, denn wenn diese Person, ihr Verhalten schon so drastisch ändert, dass du es merkst und es dich auch verletzt und dich so sehr verletzt, dass du auch nachfragst, dann steckt irgendwas dahinter. Und ich kam dann irgendwann selbst zu dem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich muss mir überhaupt mal überlegen, ob ich denn überhaupt so einen Mensch, so einen, ich sage jetzt mal, sprunghaften Mensch möchte. Das tun wir nämlich meistens nicht. Wir überlegen meistens nur, was ist denn mit der anderen Person los? Was, was ist falsch gelaufen? Warum will die Person nicht, mich nicht mehr? Ich will aber die Person noch. Aber wir fragen uns nicht wirklich, ob wir die Person noch wollen. Wir wollen die Person, die es vorher war. Aber wollen wir einen Mann, der uns wegwirft, wenn er gerade keine Lust mehr hat? Oder es ihm nicht gut geht? Oder er noch parallel mit anderen Frauen schreibt? Wollen wir einen Mann, der uns nur einmal am Tag antwortet, für den wir also gar keine Priorität sind? Wollen wir vielleicht auch jemanden, der uns als Zicke betitelt, wenn wir vollkommen im Recht und ich sage jetzt immer auf nette Weise, ohne den anderen anzugreifen, wissen wollen, was los ist? Nein, also zumindest ich will es nicht. Ich will jemanden, der mir das Gefühl gibt, wichtig für ihn zu sein. Der mir das Gefühl gibt, Priorität für ihn zu sein. Natürlich nicht immer, nicht in jeder Lebenslage. Es gibt Hobbys, es gibt Beruf, es gibt Freunde, keine Frage. Ich will jetzt hier auch nicht als irgendwie äh, zickige Partnerin rüberkommen oder so gar nicht. Aber mh, halt eben dieses, man hat das Gefühl, der andere legt auch Wert darauf, wie es dir geht oder wie es einem selbst geht. Und. Ja, genau aus diesem Grund sollst du keine Brücke für jemanden bauen, der nicht auf die andere Seite will. Mit Brücke meine ich jetzt Verständnis, Ausreden, Ausflüchte für sein Verhalten, einfach weil wir ihn auf unsere Seite ziehen wollen, weil wir wollen, dass er uns will. Also bitte versuche in Zukunft, keine Entschuldigungen mehr für jemanden zu finden, der dich schlecht behandelt, sondern denk erstmal darüber nach, ob du es verdient hast, so behandelt zu werden. Und für die nächsten Wochen will ich die Woche will ich dir folgenden Spruch mitgeben. Das Leben ist zu kurz, um etwas anderes als glücklich zu sein. Fallen gehört zum Leben, sich wieder aufrichten ist Leben. Ich will dir zeigen, wie man sich auch ja, nach schlechten Zeiten wieder aufrichtet und stärker ist als je zuvor. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen und du hast sie so wahrgenommen, wie ich sie rüberbringen wollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und lass mir gerne jederzeit ein Feedback per Instagram oder per E-Mail zukommen. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback.